0: Olá, ouvintes! Bem-vindos ao time Octanage. Eu sou o Vinícius Facneto, um dos fundadores deste podcast junto com o André Piazza. Todas as semanas entrevistamos empreendedores incríveis, com histórias reais igual a eu e você. Através de histórias de transpiração, queremos inspirar e motivar você com ensinamentos simples e práticos sobre empreendedorismo. Nosso convidado especial de hoje é um empreendedor serial e investidor. É apaixonado por empreendedorismo e ao longo dos últimos 20 anos fundou mais de 10 estabelecimentos Startups. Atualmente é fundador e CEO da Emotion, o primeiro startup studio de Minas Gerais. Fred Valente, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Vinícius. Obrigado, Octanage. Bom dia, boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, viu?
0: É uma honra ter aqui você hoje conosco, participando e podendo compartilhar um pouco da tua história. Fico muito feliz por ti, quanto pelo papel da Emotion no ecossistema brasileiro e o quão importante vocês são para fomentar, e ajudar o empreendedorismo do Brasil. Mas Fred, fale brevemente para os nossos ouvintes um pouco da sua vida pessoal e complemente com algo que eu não tenha mencionado na tua introdução.
1: Ah, eu sou, vamos lá, sou pai de... De três filhos, mesmo ainda jovem, né, com 39 anos, já sou pai de três. Apaixonado aí pelo, pelo empreendedorismo, você já falou, mas gosto muito de. Acho que empreendedorismo é uma arte, né? Então, no meu tempo livre, eu gosto muito de arte, de cinema, de música, de esportes também, esportes radicais. E esse aí é um pouco. Um pouco de mim, né? Sou cristão, coisa que é importante dizer, né? A gente, isso permeia pela nossa vida toda. É isso aí, apaixonado pela família, pelos amigos e pela vida.
0: Bom, Fred, ao longo do tempo, tu desenvolveu muitas competências e expertise. Mas hoje, qual é a tua maior competência? Diga ela qual é para os nossos ouvintes e defina, se possível.
1: Olha, eu acho que a... A minha maior competência hoje é a capacidade de analisar as, infor as informações que se apresentam diante de mim e usar da experiência que eu tive ao longo desses anos para tomar decisões. Acho que talvez esse, esse senso de, de análise e de tomada de decisão é o que é mais importante para mim hoje e é o que eu mais utilizo e talvez seja a maior competência necessária para a minha vida hoje no momento que eu estou dessa fase de empreendedorismo, né?
0: eu vejo hoje a quantidade de informações que nós recebemos diariamente se tornando já um problema seja no e-mail, redes sociais e de fato essa tomada de decisão ela é muito importante para qualquer empreendedor que está desenvolvendo um novo negócio, para identificar o que é e o que não é importante e qual passo ele deve dar nos próximos meses, anos mas Fred, qual é a dica que você daria para as pessoas que estão nos escutando hoje, para elas aprimorarem mais ou desenvolverem essa competência? Tem alguma ferramenta que você utilize para tomada de decisão? Qual é, qual é a dica para os nossos ouvintes?
1: Vinícius, eu acho que cada um tem que se, tem que se encontrar. Né? A, a, a dica que eu, que eu posso dar, que funcionou para mim, é, é realmente você, você entrar de cabeça, né? você fazer um pouco de tudo. É para você ter, conseguir ter a experiência variada, né? não de maneira aprofundada, mas eu acredito muito no conhecimento raso de, de muitas coisas, né? e não necessariamente o conhecimento profundo de muitas coisas. Então, eu acho que o empreendedor ele precisa desse conhecimento vasto, de tudo que, tá, que envolve ali o, o empreendedorismo, né? para conseguir tomar uma decisão bem baseada, né? bem, bem, bem estruturada. Eu acho que... Agora, em termos de organização, eu acho que cada um tem que, tem que se encontrar. Eu conheço pessoas que, que gostam de usar realmente ferramentas para se organizar, Uh, eu tenho, eu conheço pessoas que, o meu caso, eu, eu, eu ainda gosto, eu tenho um, um Moleskine, eu falei no começo que eu gosto muito de arte, né, eu tenho o um, um livrinho dos artistas, é um Moleskine. Eu compro um todo, todo ano, praticamente, e, e eu levo ele para cima e baixo e anoto, né? anoto toda reunião, todos os insights que eu tenho, tudo, eu coloco ali dentro, né, e, e obviamente os mais importantes eu eu vou armazenar de forma definitiva em outros lugares. E de ferramenta online, eu particularmente eu uso um, uma ferramenta super simples, que é o, o Things, do, que tem para Mac. Uhum. Simplesmente que é um, um gerenciador de tarefas, mas de task. Eu gosto muito de, depois que eu fiz alguma tarefa, eu, eu consegui clicar nela ali, dar dá, dá, dá aquele sentimento de missão cumprida, né? Eu clico em... Então, uh, mas eu, mas eu, eu olho para outros empreendedores, a, a, a turma que trabalha aqui com gente e eu realmente, eu, eu, cada um se organiza da maneira que achar mais adequada. A dica que eu posso dar é importante não deixar de tentar até você se encontrar em termos de organização. É, você continuar tentando ó, se as coisas saírem do controle busque ferramentas, busque se organizar de outra forma, porque organização é uma coisa muito importante na vida do empreendedor.
0: Bom Fred, falando sobre a Emotion fale um pouco sobre qual é o grande problema que vocês resolvem.
1: Bem, a Emotion é o primeiro como você comentou no começo da, do podcast é o primeiro startup studio de, de Minas Gerais. Esse é um, é um posicionamento novo né? mas eu digo que é uma evolução nossa. Ao longo desses quase nove anos de existência a gente foi evoluindo e hoje a gente se encontrou nesse conceito de startup studio. O que é um startup studio? Eu gosto de usar o exemplo do estúdio de cinema. Né? Um estúdio de cinema ele faz filmes. É um estúdio de animação vai fazer animações e um estúdio de startup ou startup studio ele vai, vai desenvolver startups então nosso objetivo é lançar desenvolver é, startups usando a nossa expertise então a gente faz isso desde a idealização mesmo é, até o lançamento da startup então a gente pensa na ideia valida, pesquisa mercado desenvolve MVP testa coloca o cliente para dentro faz design sprint design thinking enfim, faz o processo inteiro valida tudo e aí sim a gente, a ideia é sobrevivendo etapa a etapa, a gente investe e coloca uma startup pra, no mercado, mais uma startup no mercado. Né? Ao longo desses quase nove anos a gente está tá chegando agora na oitava startup que a gente está lançando agora nesse primeiro semestre de 2018.
0: Fred, falando sobre negócios, na vida de empreendedor sabemos que nem tudo é um mar de rosas. E você, como empreendedor serial, com certeza teve muitas dificuldades. Mas nos leve agora para qual foi o seu pior momento como empreendedor. O pior dos piores. Nos conte essa história.
1: Eu acho que foi o pior momento foi quando uma startup. Né? Eu vou aproveitar para responder de duas formas, se eu puder. Claro. É, eu, eu digo que o meu pior momento foi em função do maior erro que eu acho que um empreendedor pode cometer. Que foi o que eu fiz. Então, o maior erro, né, é, na minha opinião, é você lançar algo no mercado sem, de fato, e de maneira estruturada validar validar essa, essa ideia o empreendedor que é muito acelerado assim como eu sou pode correr essa, passar por essa tentação né? então eu tive uma ideia legal ah, isso aqui vai dar certo demais conversa com duas três, quatro uma, uma meia dúzia de pessoas e lança a ideia né? então foi, foi uma, uma das, das startups que eu, que eu lancei eu lancei ela com o dinheiro do meu pai o famoso pai né? chamei o pai para investidor e ele, e ele entrou e subiu compartilhei a ideia ele, com ele ele, ele topou e, e vamos nessa e investiu e a gente planejava investir X mil reais, acabamos investindo 3X mil reais, então foi, foi, a gente errou na, na mensuração do valor que a gente precisava e a gente não validou a ideia. Então, na hora que a gente lançou, deu errado. E quando eu falei tudo bem, assim, estou sendo simplista aqui, né? Claro que eu não falei com essa, com essa tranquilidade toda, né? Tudo bem, vamos fechar, não deu certo, vamos, vamos fechar. <risos> é, claro. mas, mas quando eu cheguei nessa, nessa conclusão, vamos encerrar, não está dando certo, eu descobri que já era um peso, uma tristeza para o empreendedor, mas é, faz parte da, da, da vida, né? a gente erra, uh, eu descobri que era aquele dinheiro que meu pai tinha investido, era, um di era o dinheiro da aposentadoria dele, não era o um dinheiro que ele tinha sobrando, era um dinheiro que ele... Ele, de certa forma, ele contava com aquele recurso ali para ter uma certa tranquilidade na, na velhice. isso me pesou demais. né? Essa, fazer essa descoberta me, 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 pesou, me pesou muito. É, não foi algo que meu pai me falou, foi uma coisa que eu constatei depois de algum tempo. É, esse, para mim, é, eu creio que foi o, o pior momento. A gente errar faz parte, mas a gente errar e deixando uma pessoa que a gente ama, que a gente gosta é, desassistida. né? Claro que depois essa situação ela se resolveu, deu tudo certo. Mas aquele momento foi um momento muito difícil para mim e que me fez repensar muitas coisas. Né? Inclusive essa questão de, de poxa, qual que é um processo melhor aqui para fazer. E, e o seguinte, poxa, o recurso que a gente está usando para investir, a gente tem que ter consciência mesmo de que esse recurso ele pode pode ser perdido, né? ele pode não retornar. A gente também tem que ter essa consciência do risco que a gente está que a gente está vivendo ali, passando. Eu creio que esse foi o meu pior momento, Vinícius.
0: E Fred, falando de, de validação de ideias, que eu acho que foi o um grande aprendizado aí nessa situação, o que que tu colocaria como a grande lição desse momento, mas também hoje, né, novos empreendedores que estão nos escutando? Qual seria uma dica simples e prática para eles validarem a ideia e não cometerem ou não terem essa mesma dificuldade, né, como tu teve?
1: Olha, eu acho que a principal dica é, é conversar. É, é, conversar sem tentar induzir, sabe? Conversar, acho que para quem está começando, os empreendedores mais mais calejados, né, mais, com mais experiência, estão sempre dispostos a conversar. Né? Então você você ap poder apresentar a ideia que você tem para outros empreendedores mais experientes e colher feedbacks, daí eu já acho que a chance de, de acerto vai ser muito maior. Então a primeira primeira conversa que eu teria é, é, é essa com outros empreendedores. Depois você conversar com o mercado, né? Então, olha, está fazendo um produto, vamos, vamos dar um exemplo aqui para médicos. Pô, converse, marque uma conversa com 20 médicos né, diferentes e senta com, com os médicos, apresenta a, a sua ideia com cuidado ah, para não... Porque a gente tem uma tendência também em apresentar uma ideia já induzindo a pessoa a dizer um sim. Né? Então, se tome cuidado nessa conversa para não induzir, tente eh, puxar as informações de forma mais, mais discreta, ali colher, colher insights né, de forma mais, mais discreta. Mas acho que esse é o principal, principal conselho para validar ideias, é conversar mesmo, é rodar, é conversar, é levantar da cadeira passar dois, três, quatro, uma, uma semana conversando mesmo, marcando reuniões, conversando, tomando um café e depois desse, de ter levantado esses insights todos é voltar para o planejamento, ver o que, que você pode corrigir, se o seu produto faz sucesso, vai fazer esse sucesso todo que você está querendo, se, tem, se existe o um mercado, né? o mercado que você está querendo atingir, se ele existe mesmo. E nessa conversa, levantar todo tipo de informação: né? É o preço que você está querendo, o produto, qual o preço que você está querendo cobrar, qual que é o tamanho do mercado, a pessoa ali que está entrevistando, quem que você quer atingir, quer, tem necessidade de usar, você resolve uma dor ali mesmo. Mas então, eu acho que tudo em cima de conversa, Vinícius, é conversar bastante antes de gastar dinheiro. A gente, a gente pode gastar muito pouco para valer Dar uma ideia, né? Não precisa de ser, fazer um investimento muito alto, você vai gastar mais o, o seu tempo ali e a boa vontade das pessoas.
0: Muito, muito bacana. E Fred, de todos os, os empreendimentos que tu já teve, nos dê um exemplo prático de como que tu transformou uma das tuas ideias em, um, em uma ideia, em um projeto real, uma empresa de sucesso. Não sei se, se esse caso vai ser a Emotion ou algum outro negócio, mas um exemplo realmente prático de como que tu tirou essa ideia do papel e transformou essa ideia em algo real.
1: Eu não sei se eu consigo responder de forma muito prática, Vinícius, mas deixa eu tentar responder de uma de um de uma forma, ah, todas as startups que a gente lançou e que tiveram sucesso, elas vieram, elas vieram de certa forma junto de uma de uma oportunidade, né? E não e não de uma ideia da nossa cabeça que a gente quis desenvolver do nada e tentou é, inserir isso no mercado. Sempre, sempre foi algo que a gente escutou a dor de algum parceiro, algum cliente e transformou isso numa... Em, em, resolveu o problema, né? Mas é, eu acho que a gente nunca teve uma, uma história de sucesso em, em alguma das nossas startups de forma fácil, assim, que eu consigo contar de forma prática. Foi sempre com muito esforço, assim, muito, muito esforço, muito trabalho mesmo de trabalhar fim de semana, feriado, e sem horário e pivotar muito, sabe? A gente adaptar muito. Olha, isso aqui não está dando certo, vamos mudar um pouquinho. Poxa, transforma isso em outra coisa, pivota. É, desse produto sai uma nova oportunidade. Então, a gente não tem nenhum caso nosso aqui. tenha sido algo simples e fácil. Foi sempre encontrando o caminho aos trancos e barrancos mesmo. Então, a gente... Uh, lança uma ideia, vai melhorando essa ideia, a gente vê que, na verdade, uma variação daquela ideia ali seria melhor fazer um outro produto, aí a gente passa para aquele outro produto, essa ideia acaba a ideia original acaba morrendo mas aquilo que surgiu dela está tá florescendo, então eu acho que o empreendedor ele tem que ter muito jogo de cintura aí para para ir se adaptando mesmo, né? Às condições do mercado, ao momento, à economia, a reação do, do cliente, uhum. etc. Então, acho que eu não consegui te responder de forma prática, mas fica aí uma, uma dica aí também de resiliência mesmo, né? É, de não desistir, uh, que é um contraponto com aquilo que eu falei antes também, que a gente desistiu de uma ideia. Assim, o não desistir também tem limite, né? Você tem que... Uh, o não desistir não é insistir na mesma ideia, é né? você adaptar, você, né? não desistir do, do, do empreendedorismo. Né? Mas uma ideia que não está dando certo, tem que desistir rápido, adaptar, fazer outra coisa. Mas é o não, é o não desistir de, de empreender. A resiliência ali que, que tem que ser natural do empreendedor. Né? Bem, não, não, acho que não, não respondeu de forma prática, mas ficou aí uma, uma, uma dica boa, né, Vinícius?
0: Respondeu sim. Foi, na verdade, ótima resposta. Bacana tu colocar esse ponto, porque existem... Né, diversas formas de empreender e no Brasil a gente sabe que a grande maioria dos empreendedores empreende por necessidade e a oportunidade ela é muito importante e eu tenho visto muito empreendedor deixar passar ideias é, ou deixar passar oportunidades. Às vezes as pessoas têm ideias muito mirabolantes, querem revolucionar o mercado e às vezes tem uma oportunidade real ali do lado e as pessoas não abraçam. Bom, agora vamos para o nosso jogo rápido. Fred, o que lhe inspirou a empreender? Acho que minha
1: família, minha família, Vinícius, meu pai e minha mãe sempre foram empreendedores, então crescer vendo
0: isso foi
1: minha inspiração.
0: Qual a dica mais valiosa que você já recebeu?
1: Bom, eu vou, eu vou. Aí eu vou fugir do empreendedorismo aí, eu vou, vou mais para o lado, pro lado pessoal.
0: Não tem Acho problema. Que, a, é, dica... A,
1: dica, a dica mais valiosa que eu já recebi é a gente se preocupa muito com o corpo e com a mente mas se preocupa pouco com o espírito. Então, é, a dica mais valiosa que eu, que eu recebi e me antenei para isso é se preocupar também com, com esse lado espiritual da, da, da vida.
0: Fred, qual o teu hábito pessoal e diário que mais contribui para o teu sucesso?
1: Acho que é a rotina de me organizar e ter um cronograma uh, bem definido do que, que eu vou fazer, mas sem, eu gosto de falar que é sem perder o caos. O caos também é importante.
0: O que você, como empreendedor, não pode viver sem?
1: Eu acho que o empreendedor não pode viver sem inspirações. Ele precisa de momentos para se inspirar. A criatividade, ou seja, então eu acho que a criatividade eu não consigo viver sem. A criatividade para resolver problemas, para criar novos, novos negócios e etc.
0: Quem é a pessoa que você utilizou como modelo ou inspiração ao longo da sua trajetória?
1: Foram várias as pessoas. Falando de empreendedorismo, eu gosto muito do, de Walt Disney. Atualmente, de, acho que está tá na moda, mas enfim, também não tem como não falar de Elon Musk. Mas o Walt Disney, para mim, me, me marcou minha, minha infância, marcou minha, todas as fases da minha vida, né? de, de criança até adulto.
0: Fred, dica de uma ferramenta ou recurso... Online para empreendedores como o Google Drive, por exemplo?
1: Eu gosto muito do Asana. O Asana a gente usa muito aqui, é uma ferramenta um pouco mais, mais parruda aí do, que, do que o Trello, por exemplo, para se organizar, organizar projetos. Eu gosto muito, né? E as tradicionais mesmo, o Pipe Drive, o Google Drive, etc. Mas uh, acho que uma dica legal. Aí, Asana.
0: Fred, dica de um livro, filme ou seriado para o nosso público empreendedor e por quê? Bem, eu
1: vou para vou seriados. Vou colocar no, no, no plural aí. Acho que documentários mesmo no, no, no Netflix. Eu até comentei aqui um pouco antes. Eu acho que é muito bom para o ser humano mesmo e para o empreendedor. É um conhecimento, tem que seja raso. Em, em, vários, em vários assuntos diferentes. Né? Isso dá uma visão do mundo mais abrangente para a gente. Então, é, documentários, se encontra a gente se encontra muitos documentários é, bons no Netflix né? e uma plataforma acessível para todo mundo. Então, ao invés de gastar o tempo com séries e etc., eu procuro fazer um balanceamento com, com documentários para aprender alguma coisa.
0: Qual foi o último termo que tu pesquisou no Google? Último
1: termo que eu pesquisei no Google... Eu pesquiso muito no Google, Vinícius. Eu, eu, assim, eu, eu, tenho, uma, eu tenho uma mania de, de todo assunto que, que eu não sei uma resposta daquele assunto, eu pesquiso. Como a gente está em obra aqui no estúdio, acho que o último termo, a última coisa que eu pesquisei foi qual que é a razão daquele barulhinho dentro do spray de, 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 de tinta. E eu fui para descobrir que, que, por que dava aquele barulhinho quando a gente gira o spray, descobri que tem uma bolinha de, de vidro lá dentro para misturar a tinta.
0: Uau, interessante, interessante. É, é, legal. <risos> Bacana Um artista atual que tu tem escutado
1: a Música faz parte Do, 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 do meu, meu dia a dia Eu escuto muita música No último O Spotify ele dá uma, te dá um, um resumo né, Do que você escutou mais uh, Ano passado eu escutei mais música clássica uh, Como gênero musical Mas o artista que eu mais escutei Foi Red Hot Chili Peppers eu acho que são os caras que evoluem, assim, eles não, eles não, 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 não se acomodam. Então eles têm uma, uma linha musical bem, na minha opinião, bem interessante, bem vasta.
0: Com certeza. É ah, incrível.
1: instrumentos novos, em batidas novas, etc. Então eu gosto, gosto bastante.
0: Incrível como eles se renovam. Acho que eles devem ter Exato. o quê? aí? Quase 40 anos ou mais de estrada, não? Exatamente. É isso, Mas... é isso mesmo. Fred, Hoje, 2018, pelo que que tu é mais entusiasmado? O que, que te motiva a continuar nessa carreira empreendedora?
1: Eu, o que me entusiasma muito hoje é o momento que a gente está na história da humanidade, né? Eu acho que, assim como a gente teve algumas mudanças bem significativas e alguns marcos bem significativos na história, a gente vai ter um outro agora, que é, é justamente a o uso da tecnologia para a solução de N problemas aí que, que a gente tem. Né? Então, eu, eu creio que muitas muitas startups, muitos negócios ainda vão, vão ser criados e o poder, na minha opinião, vai mudar de mão. Né? É, assim, de certa forma, vai mudar de mão, porque as, as empresas tradicionais, que são gigantes, elas estão correndo um risco danado de serem substituídas aí por startups inovadoras que estão sendo criadas agora, inclusive o nosso lema aqui é esse, né? A gente desenvolve hoje as startups do futuro. É o nosso lema, que nosso slogan aqui na Emotion Studios.
0: Para a gente finalizar, então, qual é a dica de ouro para os nossos ouvintes? Bem, eu creio que a,
1: a, a melhor dica, uh, eu, eu dei algumas dicas aí ao longo desse desse podcast, né, desse bate-papo, mas a dica de ouro que eu, eu creio que um empreendedor precisa de ter, é resiliência mesmo, insistir. É não, não desistir. A gente escuta isso em muitos lugares. é né? Muita gente fala, não desiste, o sucesso pode estar ali depois da curva. Então, eu acho que o empreendedor, antes de empreender, ele tem que se preparar aí psicologicamente para ter essa característica de resiliência mesmo, não desistir. É insistir, é mudar, se adaptar e seguir em frente. Tá, uh, e fazer, sabe, Vinícius? Eu vejo muita gente também planejando muito, mas com pouca execução, sabe? medo de execução. Então, acho que tem que levantar, fazer, experimentar, testar, conversar. Então, acho que essa, essa aí seria a dica de hoje
0: time Octanage, nós somos a média das pessoas com quem mais convivemos e hoje vocês estiveram aqui comigo e com o Fred Valente, acessem o nosso site octanage.com e lá vocês encontrarão tudo que nós mencionamos nessa entrevista, links, ferramentas dicas e tudo mais, esperamos que todos vocês tenham gostado do nosso bate-papo aqui hoje, para conectar com o Fred dessa pessoa maravilhosa que conversamos aqui hoje, acessem octanage.com comunidade lá você pode interagir diretamente com o Fred, com todos os nossos convidados e ouvintes. Para não perder nenhuma novidade, assine o nosso podcast nas redes sociais. Semanalmente publicamos novos episódios com histórias incríveis para quem quer empreender ou aprimorar ainda mais o seu negócio. Fred, muito obrigado por estar aqui conosco e por ter compartilhado a tua história com os nossos ouvintes. Por isso e tudo mais, em nome de todos os nossos ouvintes, nós te saudamos e agradecemos. Obrigado,
1: Vinícius, obrigado a todos que nos escutaram até agora. É um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouco da, da minha história. Espero ter contribuído e estou sempre à disposição, tá? Alguém quiser trocar uma ideia, conversar. Sou apaixonado pelo empreendedorismo e sempre disponível. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Aftanage. Abraço a todos.
0: Fred Valente, mais uma vez, muito, muito obrigado. E time Aftanage, até a próxima.